0: MinisterioPoderosaVision.com. El Ministerio Poderosa Visión se complace en presentar una palabra fresca y poderosa de parte de Dios para su vida. La profeta Gracila Meneguzi, escritora y conferencista internacional, nos trae una revelación del cielo para cambiar nuestro destino y de esa manera bendecir a nuestra nación. Preparémonos para escuchar lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora.
2: Yo quiero participarles unos versos que están en 1 Samuel capítulo 16 desde el verso 14 en adelante porque quiero hablar acerca de un evento que sucede en un momento donde usted sabe que 1 Samuel capítulo 10 Dios unge a través del profeta Samuel a Saúl. Verdad, El pueblo le pide rey, como tienen otras naciones, haciendo eh, la diferencia, diríamos, en ese momento partiendo lo que era el gobierno teocrático y comenzando a tener un gobierno, diríamos, de reyes, una monarquía. Y luego nosotros llegamos a estos días a una democracia, que es lo mejor que nos puede pasar, porque si no sería así una anarquía, ¿no? Eh, no es lo mejor, no es lo perfecto, pero es lo mejor que nos puede pasar. Ahora, lo qué bueno que el pueblo de Dios todavía tenga una monarquía espiritual y que podamos reconocer a nuestro Dios. Y eso sucede cuando usted ve los milagros. Usted tiene quizás autoridades naturales a los que usted se tiene que someter porque si está enfermo tiene que ir al médico. Si usted tiene un problema legal tiene que ir a los abogados. Pero cuidado, que el pueblo de Dios aquellos que hemos sido injertados en el olivo y que por eso tenemos nombre de judío, hemos sido adoptados en ese olivo verdadero y cuidado porque somos judíos de adopción y ese pueblo tiene una monarquía y sobre ese juez que le está dictando leyes hay un juez superior y sobre ese médico que le está dictando leyes hay un médico superior. ¿Amén? Y por eso estamos reunidos aquí porque queremos darle gloria a ese rey, a esa persona que nos gobierna, a ese que reconocemos como el supremo, ¿verdad? Estamos aquí para reconocer a nuestro Dios, ese Dios que es por sobre todas las cosas y sobre todas las autoridades de la tierra. Pero el pueblo de Israel en un momento elige estar bajo una autoridad terrenal, deja a Dios, y le dice al profeta Samuel, danos un rey que nos gobierne, como tienen todas las naciones. Y ese es el problema que a veces tenemos, queremos ser como otros, queremos imitar cosas. Y qué bueno que es nosotros reconocer que cada uno de nosotros somos una persona independiente, creados para algo especial. Hemos sido formados, capacitados con las capacidades y las habilidades específicas para ser una persona como ninguna otra. Pero dice el pueblo, danos un rey. Y aunque esto desagradó a los oídos de Dios, el, el, el Señor que en su voluntad permisiva nos permite a veces caminar por esos senderos que en realidad no son de tanta bendición, pero Él no va en contra del libre albedrío que le ha dado al hombre. Y por eso le permite al profeta que le dé o que le levante a ese rey y dice que unge a Saúl y Saúl en el capítulo 10 de 1 de Samuel es ungido como el rey de Israel, pero ese rey que representa la carne porque Saúl no se somete a Dios en, en todas las cosas, aún así Dios lo permite por 40 años, es algo que a mí me asombra y, y él, cuando Dios le habla y cuando Dios le da el, las indicaciones, él las hace a medias. Y sabe que obedecer a Dios a medias como no obedecerlo. Por eso Dios en el capítulo 16 unge a David, el rey que representa el verdadero rey. Por eso a Jesús le dicen hijo de David. El reino eterno. David representa... El amado de Dios dice, yo me levantaré, me proveeré, rey, conforme a mi corazón. O sea, Dios escoge a hombres y mujeres que tengan su corazón o con errores y con problemas y con debilidades, pero que tengan el corazón para Él. Dios nos se está, está fijando en nuestras capacidades, nos está fijando en nuestro conocimiento, ni tampoco presta atención a la fortaleza que tengamos, sino a nuestro corazón. Por eso no se deje culpar por el enemigo, si ha cometido errores, si ha incurrido en situaciones o tiene algunas debilidades. Pídale al Señor perdón, pídale que Dios le sane, le fortalezca, pero siempre entienda esto. Dios está buscando un corazón como el de él. Amén lo que busque de él. Por eso en este trozo de la escritura que vamos a leer, vemos que ese rey que Dios desechó por no ser obediente, hablo de Saúl, Dios permite que el verdadero rey que se estaba levantando, que ya había sido escogido y había sido ungido, esté a disposición de ese rey. ¡Qué humildad! Esto me lo mostró el Señor, pero... En realidad yo tengo un, un verso en específico que le quiero resaltar, solamente eso. Pero vamos a leer el verso 14, primera de Samuel 16, verso 14. Dice, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl y lo atormentaba un mal espíritu enviado por el Señor. Sus servidores le dijeron, ya ves que le está atormentando un mal espíritu. Permite a tus siervos que busquemos a alguien que sepa tocar el arpa. Así cuando te sobrevenga el mal espíritu, él tocará y te sentirás mejor. Saúl les ordenó, búsquenme a alguien que toque bien y tráiganmelo. Entonces uno de los servidores le dijo, yo conozco a un hijo de, de José, que tengo acá, de Jesús el de Belén, que sabe tocar y que además es valiente, buen guerrero, elocuente, atractivo, y el Señor está con él. Saúl mandó emisarios a decir a Jesé, envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. Jesé preparó un asno. Y este es el verso que yo voy a, a tratar de resaltar. Creo que es el verso 20. Este es donde me voy a centrar para dejarle un pensamiento. Pero quería que usted viera... Eh, eh, diríamos en un contexto todo lo que está sucediendo había un espíritu malo que venía en contra de Saúl y dice que eh, los servidores de Saúl le dijeron, ¿por qué no, no traes a alguien que toque? Porque cuando la música venga, ese espíritu cuando venga sobre ti se va a apartar. Y alguien dijo, bueno, yo conozco a alguien que toca bien, es atractivo, es una persona que tiene buena apariencia, es una persona que quizás es una persona eh, sobria, dice una persona prudente en sus palabras, en su, en su forma de comportarse. Y entonces dice que fueron a, a buscarlo. Dice, envíame a tu hijo David, le dijeron a Isaí, el padre. Yo tengo otra versión, por eso aquí dice Gesé. Envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. Y Gesé preparó un asno, creo que es este el verso 20. Eh, tomó pan, debe ser un odre, porque aquí tengo un pellejo que no debe ser una vasija de vino. Bueno, aquí en esta versión dice un pellejo, ¿no? Y se tomó, Isaí, un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito y le envió a Saúl por medio de David, su hijo. Y viniendo David, eh, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl, vamos a leer hasta el 23, y Saúl envió a decir a Isaí, yo... Eh, te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. Y cuando vemos aquí cómo obra Dios, ¿no? Eh, aquí tenemos al nuevo rey, ya ungido en el primer de Samuel 16, ya ungido, en los versos anteriores ya Samuel lo había ungido. Sin embargo, el rey que estaba, el rey que estaba eh, habiendo desobedecido y teniendo un tormento espiritual de todas las personas del reino, alguien dijo, David, alguien lo apuntó porque era bueno, porque era elocuente, porque era sabio, porque era sobrio, porque era prudente, porque tocaba bien el arpa, pero lo apuntaron a David. David, de estar en, eh, cuidando ovejas, al rey, al palacio, a tocar el arpa. Y yo me puse a pensar el verdadero rey al servicio del que iba a salir. El verdadero rey, el ungido, el que iba a permanecer al servicio del que no se había portado bien. Y Dios tiene esa forma de actuar. Por eso cuando nosotros juzgamos y juzgamos como hombres, dice eh, Jesús, vosotros juzgáis lo que no sabéis. Y después dice, yo soy de arriba y vosotros sois de abajo. Porque, hermano, los, mayor, los mayores males que tenemos en la vida es que nos ponemos a juzgar a la gente.
0: Www
2: y muchas veces eh, nos ponemos a juzgar eh, al que me hizo mal, al que me hizo daño, al que está hablando mal de mí, al que... Y, y nos hacemos daño nosotros mismos sin entender que muchas veces la justicia del hombre no tiene nada que ver con la justicia de Dios. Y me puse a pensar esto porque la verdad que es algo que si usted lo ve naturalmente dice, pero esto es injusto. El verdadero rey, el que tenía el corazón como el de Dios, estaba tocando para que el rey, el rey que iba a ser depuesto, el rey que no tenía, no, no iba a poder permanecer y no tenía futuro en el reino, el rey que había desobedecido a Dios de tal manera que lo había desechado, según las palabras del mismo profeta, lo había sacado del reinado, había sido mandado a aliviarlo. Y claro, me puse a pensar también, David era como Dios. Tenía el corazón de Dios. Por eso podía ser usado de esa manera. Y podía aliviar al rey que estaba atormentado. Porque tenía el corazón como el de Dios. Déjese usar por Dios, aunque parezca injusto. No busque su justicia, dice eh, Filipenses. Todo eh, cuando Pablo, ¿no? Y, y me gusta cuando Pablo lo dice de esa manera. Eh, a ninguno tuve del mismo sentir, dice porque cada uno busca lo suyo propio y no lo que es de Dios hay un infinito placer espiritual en buscar lo de Dios hay algo que nos alienta el alma el, de buscar, a Dios, el buscar lo de Dios cuando hacemos la perfecta voluntad de Dios cuando queremos hacerle bien al otro a pesar de que el otro no me pague bien y ahí estaba David tocando para este rey. Pero me gustó que David pudo ir, pero no fue por su cuenta. David pudo ir ungido y todo por el profeta Samuel, que no era poca cosa, no era nada, poca cosa. Había sido criado en el, en el mismo templo, su madre lo había dado al templo como cuando usted da una ofrenda al templo. Cada año su mamá venía, le ponía una túnica de colores. Cada año él ya lo, lo vestía porque ese era su, su don de Dios, su sacerdote. Pero Dios lo escoge y lo levanta como un profeta. Y ese profeta es tan poderoso que abre el ciclo de los reyes. Este profeta... Lo había ungido a David, de entre todos los hermanos. Especialmente y específicamente lo había mandado Dios para ungirlo. Aún así, a pesar de que Dios había ungido a Saúl, lo había ungido con una redoma, con una botella, con, una, con un vaso, una botella. Sin embargo, a él lo había, a David lo había ungido con cuerno como ese ungido con poder. Por eso es, es tan representativa la palabra, lo profético, porque David no era cualquier rey. David representaba la voluntad divina en el pueblo. David ganaba las batallas porque oraba a Dios y Dios le decía, tengo que ir, no tengo que ir, tengo que esperar, tengo que, esper tengo que esperar tu viento en las balsameras, tengo que quedarme, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a tener éxito en esto, los esperamos a los enemigos, voy en contra de los enemigos, subimos, bajamos, ¿qué hacemos? Y Dios se lo daba a la victoria. Era tremenda, tremenda la relación de David. Con Dios. Y aún en el centro de la Biblia tenemos los 150 salmos, que algunos son de David, otros no, no, no lo son, pero son todos de la fuente, todos, todos de parte de aquel que abrió esa fuente, de ese tesoro, de esa comunión, porque los salmos son el tesoro de la comunión de Dios con el hombre. Sin embargo, cuando el rey lo llama, cuando el rey lo necesita, tiene que ir al padre, a Isaí, de Belén. Y le dice, envíame a tu hijo, el que está con las ovejas, no esos lindos, no esos bien, bien preparados, no esos entrenados, esos que le habían confundido en parte al profeta Samuel y dijo, oh, este es, por lo grande, por lo preparado, por lo guerrero, por lo impactante, por lo alto... Dice, no, el, el, el que está con las ovejas. Pero dice que el Padre lo envía. El Padre lo envía. Yo estuve orando por algunas actividades que tengo eh, en, este, en este próximo mes. Y Dios me dio este verso. Por eso a la iglesia le quiero dar mi, mis primicias. Porque cuando el Padre te envía a pesar de que seas muy ungido, vas con bendición de Dios. Cuando el Padre te envíe y te abre puertas, cuando el Padre te abre caminos, vas con la bendición de Dios. Y cuando eres lo suficientemente humilde como para dejar que tu Padre te envíe. Y yo lo vi a esto. Dice que Isaí, yo tengo Jesse, pero debe ser Isaí en esa versión que tiene usted, preparó un asno, es así. Tomó pan, Tomó pan, preparó un asno. Eso somos usted y yo. Amén. ¿Cuántas veces escucho eso de Jesús y el asno? ¿no? El asno estaba feliz por entrar en, Jerusal en Jerusalén y todas todo, todo las cosas que hacían y toda la pleitesía que se le rendía y, y dice que Jesús la, le toca la cabeza al asno y dice, tranquilo, no es por vos. Amén. Así que toquese la cabeza y diga, tranquilo, no es por vos. <risa> Dice, y tomó Isaí un asno cargado de pan, cargado de pan, y una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Isaí envía a su hijo con un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito. Y el, el Señor me hablaba acerca de esto. Esto es lo que cada uno de nosotros tenemos que tener. Tenemos que tener pan. Dios siempre nos está necesitando, como sus hijos, como sus hijas, para compartir la bondad de Él. Pero necesita que nosotros tengamos pan. ¿Hasta cuándo? Dice, lleno, un asno completo, un asno lleno, cargado, de pan y dice: Y una vasija de vino, el Espíritu Santo, así como el pan representa la palabra de Dios, esa palabra que comemos todos los días en nuestros devocionales, esa palabra que siempre anida nuestro corazón, esa palabra que siempre nos tiene que acompañar en nuestro diario vivir, en nuestro ir y nuestro venir en esas circunstancias que nos toca pasar, buscar la palabra de Dios y decir, esto tiene que ver con esto, y yo voy, voy a confiar en Dios por esta palabra. Así también, esa vasija llena del Espíritu Santo, ese poder de Dios dentro nuestro. No, no nosotros, sino Él en mí. Dice, más, ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. No mi propio relato, sino el relato del Espíritu Santo. No mi propio conocimiento, sino el conocimiento del Espíritu Santo. Ayer, mientras estaba ministrando y el Señor me mostraba justamente esa persona que tenía ese dolor en el huesito, ese huesito que nos duele a las mujeres porque después que parimos nos queda ese dolor en ese huesito dulce, que los hombres no saben de eso, ¿verdad? Y... Eh, ese dolor en las caderas. Y me mostraba ese, ese problema en las plantas de los pies. Y tres o cuatro personas se sanaron ayer de espolones, pies planos, un desgarro. Ahí está. Este, y la verdad, ¿de dónde salió ese conocimiento? Ese conocimiento salió del Espíritu Santo. Ese conocimiento salió del poder del Espíritu Santo. Por eso, cuando nosotros venimos a la iglesia, como usted viene hoy, no viene a escuchar solamente un mensaje. Usted viene a ser entrenado para ser lleno de la palabra y lleno del Espíritu Santo, porque hay un mundo afuera que no conoce esto.
1: I was stumbling in the darkness Couldn't see my hand in front of me I was standing up in SOS All was lost, you came running Nowhere to run, nowhere to hide You sent the shadows scattering Went through the clouds of piercing light Stop.
3: Aquí, Cristina, ella había sufrido un accidente hace poco. Ella le había quedado una secuela en el ojo izquierdo, no podía sí. ver. Y el domingo pasado, en la administración, ella pasa aquí adelante y de pronto el señor hace un milagro y ella empieza a ver de ese ojo. Cristina, sí, cuéntenos. Sí. Que Acá tengo los estudios. ¿Tiene todos los estudios? Eh,
2: los estudios que ese, esa visión del mismo golpe había quedado atrofia en el, en el bulbo. Eh, imposible de volver a recuperar mi ojo. Yo confié, yo nunca tomé, nunca dije nada. Yo empecé a ver este, este el ojo el, golpeado.
3: ¿El ojo izquierdo? ¿Usted no el veía ojo, el ojo izquierdo? No, no,
2: no, no. O sea, me había caído el párpado. Digamos, sí.
3: ese tiempo de accidente, usted no perdió la vista, la, la pérdida total de la vista. No podía ver nada. No, no.
2: ¿Y qué de sucedió este ojo, cuando nada. usted llegó
3: el domingo, el domingo aquí a la reunión? Y el
2: domingo me empecé a ver. Ya habíamos, habían ido todos. Y yo le dije al pastor, pastor, estoy viendo, le dije a mi esposo, ¿dónde estaba mi esposo? Y yo. Eh, la alegría que tenía de poder recuperar mi ojo, nada más. Usted
3: no veía nada, nada. Y ahora usted puede ver de aquí, sí, puede estar todo, distinguiendo a las personas. Todo, todo, todo. Todo. Y fue en el domingo, ¿este qué pasó? En medio de la reunión, cuando, sí. en medio de la administración, usted sintió el poder de Dios en su, en sí. su cuerpo, donde trajo la sanidad, donde sí. usted no veía, ahora puede ver. Sí. Gloria a Dios. Sí. Un fuerte aplauso. Estamos escuchando ceguera en el ojo. Y aquí están los estudios, donde está justamente. La pérdida y el sello y la firma del médico, donde está de, diciendo que la pérdida total del ojo, pero en la reunión, en medio de la reunión, en medio de la administración, cuando la unción estaba administrando, cuando la presencia de Dios estaba tocando nuestras vidas, hoy da testimonio y fe delante del Señor que aquello que no, no podía ver, hoy está viendo. Es un milagro poderoso de Dios.
0: Gracias por compartir este momento juntos. Recuerde que puede visitarnos en www.ministeriopoderosavision.com La casa profética donde los sueños se hacen realidad.
1: Join a quad ten thousand strong Hear my song till all I come run, I come run Into your arms, I come run